0: We are Tennis, le média d'actualité et davantage tennis de BNP Paribas fête ses 10 ans. L'occasion de revenir sur quelques-uns des événements les plus marquants de ces 10 dernières années. Épisode 5, Serena Williams, son royaume pour un record. Avec sa carrière s'étirant à l'infini et ses 23 titres du Grand Chelem, Serena Williams est d'ores et déjà entrée au panthéon du tennis. Peut-être est elle même déjà la plus grande sportive de l'histoire. Mais la désormais quadragénaire reste obsédée par un record, un dernier. Les 24 tournois majeurs remportés par Margaret Court. Une quête qui se transforme en chimère à mesure que se rapproche l'inéluctable moment d'enfin remiser les raquettes au placard. Dans cet épisode, nous revenons sur la dernière décennie de la championne. Commençons en 2011, Serena a 30 ans. Elle a déjà remporté 13 titres du Grand Chelem et voit ses deux plus grandes rivales stopper leur carrière. Justine Hénin, d'abord, puis sa compatriote belge, Kim Kleisters. Le tennis féminin est en train de vivre une période charnière. Et d'ailleurs, on dit que Serena, accompagnée de sa sœur Vénus, est également plus proche de la fin que du début. Serena va pourtant atteindre la finale de l'US Open cette année-là, seulement stoppée par Samantha Stosur. La légende Monica Seles va alors avoir cette phrase, visionnaire. Serena a le potentiel et les attributs pour être la meilleure joueuse de tous les temps. Elle a un grand service, un bon retour, un mouvement fantastique et une incroyable puissance. Aucune joueuse n'est aussi forte qu'elle. Et puis en 2012... Roland Garros, une défaite va avoir un effet déclic.
1: Alors, 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 pour Virginie, elle est dehors, pour Virginie, elle est dehors, elle est dehors, elle est dehors, dehors et pour la première fois dans l'histoire du tennis, Serena Williams s'est battue dès le premier tour d'un grand schlem. Razzano, c'est la plus belle, la plus grande victoire de la Française Porte
0: d'Auteuil, le public assiste à un exploit. La trentenaire Serena est sortie au premier tour par la française Virginie Razzano, 111 e mondiale. Dans le petit monde du tennis, on s'est dit que ça y est, Serena plie sous le poids des années. Elle est toujours aussi puissante, notamment son coup droit, mais on remarque que son jeu de jambes est moins aérien et qu'elle manque d'une qualité indispensable pour briller sur terre battue, la patience. En fait, cette défaite inattendue va avoir des conséquences retentissantes non seulement sur sa carrière, mais également sur l'histoire du tennis. Car dès le lendemain, Serena décide de contacter un nouveau coach, un certain Patrick Mouratoglu. Elle a a perdu cette année-là, en 2012, au premier tour de Roland Garros, qui était la
1: première fois de sa carrière. Ça lui arrivait une telle mésaventure de perdre au premier tour d'un grand chêne. Et elle a décidé de rester quelques jours à Paris pour s'entraîner, pour préparer Wimbledon
0: qui arrive très très vite après. Et puis euh, elle m'a appelé parce qu'elle savait que j'avais une académie à Paris pour venir venir, euh, taper la balle et et se remettre, euh, se préparer correctement. Et puis j'étais sur le cours puisqu'elle est venue dans mon académie et elle a joué pendant 45 minutes. Et puis d'un coup elle est est allée boire un coup. Et puis elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit euh, Parle-moi. De ce « parle-moi » naît la meilleure décision de la carrière de Serena, et c'est elle qu'il le dit, engager Muratoglou comme coach. En 2012, elle remporte Wimbledon et l'US Open, portant son total de grands chelems à 15. L'année suivante marque le retour au sommet de l'Américaine. À Roland, elle prend sa revanche et de quelle manière elle triomphe de Maria Sharapova en finale après une quinzaine absolument merveilleuse. Dans sa chronique du soir, Simon Briggs, journaliste pour le Daily Telegraph, parle d'un niveau presque parfait. C'est sa première victoire
1: porte d'auteuil depuis 11 ans. Le dernier race à près de 200 km h elle s'impose 6-4-6-4 au bout d'une heure et 46 minutes de jeu. Je voulais vraiment me préparer, être tout à fait prête pour cet événement. En fait, je me suis préparée de la même façon que l'année dernière, pour de dire la vérité. J'étais peut-être un peu plus relâchée cette année que l'an dernier.
0: Ce relâchement l'amène jusqu'au rang de numéro 1 mondial à la fin de l'année. Un classement qu'elle va garder, tenez-vous bien, 186 semaines d'affilée jusqu'en septembre 2016. Car après Roland, Serena remporte l'US Open, puis en 2015, c'est l'apothéose, elle gagne l'Open d'Australie, Wimbledon a une troisième fois Roland, mais échoue en demi de l'US Open. L'Italienne Roberta Vinci la prive en demi-finale du premier grand slam du tennis féminin depuis Steffi Graf en 1988, c'est-à-dire gagner les quatre titres majeurs dans la même année. Prenons une petite pause. À ce moment-là de l'histoire, Serena a 35 ans et 21 grands chelems. C'est là, en 2016, qu'elle va commencer à perdre des finales, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps. Après 8 victoires de rang en autant de finales disputées, la voilà qui en rate deux, à Melbourne puis à Roland Garros.
1: C'est un triomphe qui ressemble à une passation de pouvoir. À 22 ans, Garbine Muguruza remporte son premier Roland Garros et prive Serena Williams d'un 22e titre du Grand Chelem. L'Espagnol rejoint dans la légende du tournoi son illustre compatriote. C'est le tournoi préféré des Espagnols. Rafa Nadal l'a gagné tant de fois. Je ne peux pas être plus heureux. La Grande Espagnole, 1m82, a gagné cette finale en jouant à la Williams, tout en puissance. Elle achève son chef-d'œuvre parisien d'un lobe millimétré. 7-5, 6-4. Un bonheur qu'elle partage avec son entraîneur français, Sam Sumik. Serena Williams, bientôt 35 ans, manque l'occasion d'égaler le record de titres en grand de Steffi Graf. On entendrait presque des adieux.
0: Et c'est très important pour moi, et merci à tous les publics aujourd'hui. Aujourd'hui, tout main encore. Merci beaucoup. Vous notez comme, encore une fois, on parle d'adieu Ce 22e majeur, en fait, elle va l'avoir à Wimbledon un mois plus tard contre l'allemande Angélique Kerber, 7-5-6-3. Kerber que beaucoup voyaient au début de la décennie comme une rivale potentielle, comme Ivanovic, Azarenka, Radvanska, Sharapova, Lina, Petkovic, toutes se sont cassées les dents. Comme un symbole, Serena empoche son 23 e majeur en Australie contre sa sœur Vénus, faisant d'elle la joueuse la plus titrée de l'ère Open. Pour la première fois, peut-être, on se dit alors que le record absolu, les 24 titres de Margaret Court, vont être battus. Et c'est précisément au moment où, pour une fois, on croit en Serena Williams, qu'elle va arrêter de gagner. Pourquoi Parce qu'elle tombe enceinte. Elle fait son retour un an plus tard. Et depuis, malgré des performances de très très haut niveau, elle a perdu 4 finales. Le 26 septembre dernier, Serena Williams a fêté ses 40 ans. Sa saison se résume à 18 petits matchs disputés et un abandon au premier tour de Wimbledon. Alors arrivera-t-elle un jour à atteindre ce fameux record rien n'est moins sûr. Et après tout, est-ce si important Chris Evert, la légende Chris Evert, détient peut-être la clé de cette histoire. Margaret Court a gagné 11 Open d'Australie, à une époque où personne n'y allait, où le tennis était un sport amateur. Pour moi, l'héritage de Serena est déjà scellé. Si elle ne gagne jamais un autre grand chelem, ça n'a pas d'importance, elle est toujours la plus grande. Épisode 5, Serena Williams, son royaume pour un record, une histoire écrite par Régis Delanoé et racontée par Théo Denmat pour Wheel Tennis.